0: 下面这个故事的名字叫做《戏台》。小的时候，我经常跟奶奶一起住在农村，甚至上学了，这寒暑假也会到奶奶家住着。因为村里边的小伙伴可多了，没事的时候，我们都会在一块踢足球，然后我们就开始捉迷藏。有一次。我输了，要把他们都找出来。我先是在草垛里找到了小平，因为他傻乎乎的，只知道把身体藏在草垛里，脚还露在外面。然后我分析了一下地形，觉得这墙边的一处戏台后面应该藏着人，我就打算去那儿找。小平看我要去那里，赶忙拦住了我。我以为他是想给那几个人打掩护，就没理他们，爬上了戏台。在戏台和后面的墙之间有一个很窄的过道，我觉得会有人藏在那儿。可结果我猜错了，那里除了有一些垃圾，什么也没有。小平就催我赶紧下去，我一看里面没人。也只能下去了。我不明白，那里没藏着人，这小平为什么会那么紧张？小平就跟我说，那个戏台太邪了。我一听就知道，他想吓我，所以我也根本不上当。为了让我相信，小平就一直跟在我后头说，那个戏台到了晚上会有不干净的东西在那里唱戏。这说的跟真的似的。那天我们玩到了八点多钟，又去了东子家看奥特曼，一直都快到了九点。东子他妈撵我们回家，我奶奶家离得最远。等小平到家，就剩我一个人往回走了。旁边有个路灯，但是灯光很暗，我一个人走。这脚步声特别的清楚，多少让我有点害怕。我走着走着，就听见旁边传来了唱戏声。我扭头一看，正好走到了戏台旁边，唱戏的声音就是那个戏台传来的，可戏台上什么都没有，不知道是谁唱的。我并不喜欢听戏。也听不懂。可那天不知道怎么回事儿，听到唱戏的声音，我就不自觉地往戏台那里走。等走近，模模糊糊地看到戏台上有两个人，全都穿着戏服，模糊的脸开始变得清醒，画着一个大花脸。我也认不出那是什么人物。两个人在台上又是唱又是打的。特别热闹。渐渐的，我竟然看入迷了。最后，好像一个打赢另一个，还哇呀呀的叫了几声。那个打赢的大花脸向我走了过来，伸手想拉我到戏台上去。我不自觉的就伸出了手。就在我要把手搭在他手上的时候。有人重重的在我的肩上拍了一下，吓得我一激灵。我回头一看，拍我的是我二叔，而且看他的样子还挺生气，问我这么晚了怎么还不回家，竟然还想往戏台上爬。我跟他说，这台上有唱戏的，本来想指给他看。可一扭头，发现戏台上空空如也，根本就没有唱戏的。二叔此时表现得很紧张，拉着我赶紧离开了。一路上，我回头看了好几次，想证实戏台上到底有没有人。等回到了家，二叔把事情跟我奶奶说了一遍。奶奶坐在我对面，就开始教训我了。因为当时唱戏的没把我怎么样，所以我也谈不上害怕，觉得挺有意思的。可奶奶却觉得事情很严重。我还问他。那两个唱戏的是不是鬼？”奶奶这时长叹了一口气，说：“这农村有个说法。”见了鬼，就算侥幸不死，也得倒霉出点事儿。我那时候还小，根本没有意识到事情的严重性。我奶奶说，很多年以前，那两个人是村里戏班的，逢年过节有什么婚丧嫁娶的，都会请他们唱戏。后来，小日本鬼子来了。知道他们会唱戏，就拿着枪逼着他们唱。为了活命，他们只能装扮上之后在台上唱，日本鬼子就在台下听。再后来呢，好像有什么运动，有人举报他们给日本鬼子唱过戏，属于汉奸，这稀里糊涂的就被枪毙了。他们去世之后，就开始有了戏台唱戏的传闻，而且不止一个人在晚上听到戏台上有人在唱戏。那个戏台上也死过不少人，有传闻说他们都是被唱戏的招引过去的。奶奶说我命大，被我二叔叫回来了，要不然可能小命都没了。还让我老老实实在家等我爸来接我。那一年，我摔断了手，不知道是不是像我奶奶说的，因为我见了他们，所以才有了灾祸。后来我再去我奶奶家，就离那个戏台子远远的，再也不敢进前去了。好了，本次故事到此结束。如果喜欢洛哥讲的故事，就请分享给你的朋友吧。